0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg hedder Anne, jeg er en af præsterne her, og jeg har fornøjelsen af at fortsætte vores lille mini som vi har her i maj måned. Vi dykker nemlig ned i 1. Peters brev i det nye testamente. Og jeg synes, det har været virkelig spændende lige at zoome ind og blive hængende lidt det samme sted, det samme brev, for lidt mere at finde ud af, er der, hvis vi bliver hængende et stykke tid, er der så noget mere, det kan sige os. Vi får lidt mere kontekst, måske noget lidt mere kronologi. Og så giver det os muligheden for at undersøge mere... Forfatteren til brevet Peter, apostlen Peter, hvad er det egentlig, han vil sige til de her kristne, de her forfulgte kristne, øh, de her forskellige menigheder rundt omkring i Lilleasien, som er det, der er Tyrkiet i dag. Æh, hvis ikke du har hørt det hørt del lidt eller to, for tvivl ej, det skulle gerne give mening i aften alligevel, og så er det i hvert fald ikke af den årsag, det ikke giver mening. Æh, og du kan også høre dem på podcast øh, i løbet af ugen. Ja. Et lille kort recap. Hvad er det, vi har med at gøre? Det er Peters breve. Det er ikke skrevet til en specifik menighed, som havde et eller andet specifikt problem. Det ser vi tit hos Paulus i hans brev, at han lige fornyes om, at den her kirke... Der er et eller andet helt galt her, jeg skriver om et brev. Sådan er det ikke med Peter. Han øh, skriver øh, til mange forskellige kirker. Det er ment som noget, der skal sendes ud til mange og øh, Peters breve sammen med Johannes, Judas og Jakobs breve, det er nogle breve, der bliver sendt rundt til rigtig mange menigheder. Det er kædebrev, det er øh, breve til opbyggelse og undervisning til øh, en masse kristne. De er fulde af forundring af Jesus, passion, realisme om livets hårdhed og uretfærdighed fuld af håbet, der bærer os igennem, og så er det fuld omsorg for os, der egentlig også bare er i gang med at finde ud af, hvordan er det, det med at Jesus døde for min skyld, kommer til at betyde noget i mit liv. Det er meget det, breven handler om, og det er bare, jeg er fanen. Så gå endelig i gang med at læse dem, hvis ikke du har været det endnu. I dag så skal vi tale om, hvordan Gud kan forvandle vores blik, vores attitude, og hvordan at det har en stor betydning for vores efterfølgelse af Jesus, vores discipleskab. Øhm, og for at, kunne finde ud af, hvad, for at kunne lade Gud forvandle vores blik, så har vi brug for at finde ud af, hvad, hvordan er det egentlig, vi ser ting, hvad for nogle briller vi har på. Går vi rundt med nogle meget negative briller? Går vi rundt med nogle håbefulde briller? Lidt fejlfindende briller? Hvad er det egentlig, der sådan lige er vores filter i forhold til, hvordan vi opfatter om verdenen. Det gør en kæmpe forskel, hvad for man er på. Og det kommer vi tilbage til. For to uger siden, så øh, talte jeg i del 1, om Peters insisteren på, at så længe Jesus er i live, så er døden annulleret, og så er der håb for dig og mig. Det insisterer han på. Midt i uretfærdighed, så må vi kigge på Jesus. Vi må kigge på ham og se håbet. Vi forstår det ikke men vi stoler på det. Og så sidste uge talte Emil over kapitel 2 om kirken, hvordan vi må elske den kirke, den menighed, vi er. Ikke idealet om den, sådan som vi bare ville ønske den var, men sådan som den i virkeligheden er. Fordi hvis vi elsker idealet mere end virkeligheden, så ødelægger vi virkeligheden. Var hans pointe. Meget spændende. Den kan I lytte til. Talen i dag Pointen, pointerne i dag kommer til at være til os som fællesskab. Hvad er det for et fællesskab, vi bygger her sammen? Hvad er det, vi er med til at skabe? Øh, så er du ny her, så øh, håber jeg, at du har lyst til at... Så håber jeg at du tænker, ej fedt, det vil jeg også være med til at bygge med på. Øh, hvis du er gæst her, så øh, kan det være, at du bliver inspireret til at bygge det her, der hvor du er. Øh, men det er sådan til os som fællesskab. Og øh, vi starter... 1. Peters spørg 4, og så den skarpe siger, hår vent. 1, 2, skulle vi ikke have været i træerne? Jo, jo, det er på søndag. Vi har lavet lidt om for lige living on the edge in life. Så derfor så tager vi kapitel 4 i dag. Ja, det er meget stort. Og så tager Emil træerne på søndag. Vi læser her. Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindig de og overvågne, så I kan bede. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfri mod hinanden uden sværhed. Som gode forvaltere af Guds folk i noget, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord for Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder. Amen. Det synes jeg bare en fed afslutning. Æren og magten af hans evighed, hans evigheder. Amen. Det er sådan en ny e-mail-signatur, at jeg har siddet og kigget på. Jeg synes bare, det er det, det handler om. Æren og magten til Gud. Der er så meget i det her, som vi ville kunne læse, så meget at tage fat i. Altså, hvor skal man starte? Og jeg kommer bare til at tage fat i én ting i dag. Så Enten kan man jo gå ned til den snakk, der er efter gudstjenesten her, og snakke videre om alle de ting, jeg ikke kom ind på. Eller snakke med dine netværksgruppeledere eller tage fat i mig. Øhm, når vi ser på et brev, som 1. Peters brev jo er, så bliver man at altså kigge på, hvem er forfatteren? Hvad er det, han vil os? Øh, hvem er det, der skriver de her ting? Og øh, det kigger vi lidt på i dag. Blandet med en masse andre ting. Peter, han skriver... Kærligheden skjuler mange sønder. Når du hører det, hvad tænker du så? Hvad tænker du, det betyder? Kærligheden skjuler mange synder. Vi ved, at Jesus i sin store, store kærlighed til os gav sit liv for os. Han døde på korset, det har vi fejret i påsken, for at vi kunne få tilgivelse for alle vores overtrædelser og sønder. Altså Jesus, kærlighed skjuler. En mangfoldighed af sønder. Han tilgiver alle vores sønder. Og må det har en relation til det. Må ikke det er den efterligning af Jesu kærlighed. Jesu kærlige blik også på os. Som Peter opfordrer os til at efterligne over for hinanden. Han siger først og fremmest. Skal I holde fast i jeres indbyrdes kærlighed. Det er altså noget han mener det her. Det er Peter der mener noget. Først og fremmest skal I holde fast i jeres indbyrdes kærlighed. At vi som kirke, som efterfølger af Jesus, på hver vores måde, med hver vores personlighed, skal holde fast i vores indbyrdes kærlighed. Peter, han ved jo tydeligvis godt, at det her det også kan være lidt svært, at det ikke helt er nemt. Ellers så vil han vel ikke bruge tid på at skrive det, tænker jeg. Øhm men hvad er det, han egentlig mener, og hvordan i alverden ser det her ud? Det er nogle af de der ting, der sådan, det lyder godt. Ja, det kan vi godt være enige i. Det kan vi godt synes er rigtigt. Men hvordan er det egentlig, at det ser ud i vores liv? For det første, så vil jeg nok sige, at det her, det er ikke sådan en cover-up-mission, om man vil, hvor vi bare gemmer alt væk. Alt det, vi ikke kan overskue og forholde os til. Altså, når kærligheden skjuler en masse sønder, så er det bare sådan, det er bare ting, vi ikke snakker om. Øh, vi... Vender det blinde øje til? Det handler ikke om, at du skal lade folk behandle dig helt vildt dårligt, fordi du elsker dem, og så glemmer du bare alt det, der sover dig, og alt det, der gør ondt og ikke er okay. Det vil jeg bare lige under. Det tror jeg ikke, at det Peter mener. Jeg tror, han peger på, hvad det er, der sker med os, når vi lader Jesu kærlige omsorg for os, ændre vores blik og ændre vores attitude, Ikke bare sådan til os selv, men faktisk også til andre. Når Jesu kærlige blik på os, ændrer vores blik på andre. Når vi tænker det bedste om hinanden, tror det bedste om hinanden, giver hinanden ekstra ligne og tålmodighed, opmuntrer hinanden, hæber på hinanden. Blikket, det betyder så meget, hvordan det er, vi opfatter ting. Hvad er det for nogle briller, vi har på? Er det sådan noget, hvor vi bliver lidt fornærmet og såret og provokeret? Eller tænker vi... Nå, det var godt nok sjovt sagt. Sjovt. du valgte den formulering. Jeg vælger at tænke, at du mente det rigtig pænt. Eller bliver vi bare sådan lidt små og affører personen som et flint menneske tænker... Vi behøver ikke snakke sammen mere. Og det her blik, den her ændrede attitude over for hinanden. Den her kærlige attitude over for hinanden. Det er lettere sagt end gjort. Og jeg tror også, at Peter... Det er han nu, når I klar over, og derfor skubber han lidt til os om at tage en beslutning om det. Det er ikke en følelse, så meget som det er også bare en beslutning. At beslutter os for at holde den indbyrdes kærlighed her som kirke, København Vineyard, på trods af alle vores usikkerheder, på trods af dine usikkerheder mine usikkerheder, på trods af små egoistiske tendenser og mangfoldigheden af alle de triggers, vi går rundt med i vores indre som nogen bare vælger at trykke på alle sammen på samme tid. Der er så meget der udfordrer fællesskabet og udfordrer den indbyttes kærlighed. Så vi må tage en beslutning. Du og jeg må tage en beslutning. Vi må tage en beslutning som København Vineyard. vi vil være et kærligt fællesskab. Vi vil se, vi vil forsøge, lad os bare sige det. Vi vil forsøge at se på hinanden med kærlighed. Der skjuler sønder og ikke leder efter fejlene. Og jeg kom til at tænke på et, et mit yndlingscitater fra Søren Kierkegaard. Jeg har haft det før. men det før, men altså... Det er bare så godt. Øh, det er fra Kærlighedens Gerninger. Jeg tror, det er her. Yes. Hvis mistroiskhed kan se noget mindre end det er, så kan kærlighed se noget smukkere end det er. Det er godt. Hvis mistroiskhed... og vi tager den lige igen, Jan. Hvis mistroiskhed kan se noget mindre end der, så kan kærligheden se noget smukkere end der. Og jeg tror, det er det her Peter, han kalder os til. Det er det, som kærligheden kan over for hinanden. Kærligheden den kommer i sandhed til sin ret, når den er kærlig nok til at se den anden skønnere, end den er. Og jeg tror bare igen og igen, vi må vælge kærligheden, vi må vælge nådens vej over for hinanden. Og det er ikke sådan en engangsbeslutning, hvor vi siger, at nu gør vi det her, men det er højre, nej, højre fod, venstre fod, højre fod, venstre fod. Det er igen og igen, vi må beslutte os for det fællesskab, vi har lyst til at have her som kirke. Det fællesskab, jeg har lyst til at have med mine venner på min arbejdsplads, med min familie. Det er et kærligt fællesskab, hvor jeg ser på dem omkring mig med et kærligt blik. En kærlighed, der skjuler mange synder. Og den her attitude af noget overfor hinanden, den mener Peter virkelig vil have brug. For han nævner det igen og igen, og Emil snakkede også om det i søndags. Og jeg tror lidt, når man kigger på Peters liv, hvem er det egentlig, der skriver det her? Så har han virkelig selv også oplevet, hvordan hans eget blik, hans egen attitude, hans egen perspektiv i livet er blevet ændret igen og igen hvordan han virkelig havde brug for et kærligt og udfordrende fællesskab til at vokse som menneske og efterfølge Jesus. Vi læser om, hvordan at Peter han er op, og sammen med nogle af de andre disciple på det vi kalder Forklarelsens bjerg, hvor han ser Jesus, Elias og Moses stå og tale sammen i en sky. Og der sker en masse ting deroppe. Men den oplevelse må simpelthen have forandret Peter. Han står der og ser de store kanoner inden for hans historie og øh, tro. Stå og snakke. Og der er en stemme, der siger, at det her det er min søn. Gud, han taler gennem skyen. Der tror jeg, at der er et eller andet hos Peter, der er forandret. Det kan godt være, at han helt tiden har haft en mistanke om, måske er det her øh, Messias, Adolf. jeg er ikke helt sikker, men vi følger lidt efter ham. Der så går han derfra med et nyt blik. En nyt verdenssyn. Jeg tror også, at hans blik på fællesskabet og hans blik på nåden i fællesskabet må have ændret sig helt vildt meget fra, at de render rundt der og følger efter Jesus, disciplene, som altid er nogen, der også sådan har enten været fiskere eller et eller andet andet. Og der løber de rundt og kæmper om, hvem, øh, hvad er det for noget? hvem der skal sidde ved højre side af Jesus på tronen en dag, og hvem der skal sidde på venstre side, og hvem der egentlig er størst i Guds rige. Det løber de sådan lidt rundt og snakker om, øh, Og så skifter man til, at Peter, midt i den sværeste nat, på Jesus' sværeste nat, fornægter Jesus. Han fuldstændig falder igennem. Og så spoler vi lidt længere frem til, at øh, de andre disciple siger god for, at ja, Peter, du må gerne lede os. Du må gerne lede den her kirke. Jesus siger på dig, ved at bygge min kirke, Peter. Jeg tror virkelig, at Peter, han har, han har måttet ændre sit perspektiv så mange gange i forhold til, hvad er det for et fællesskab, jeg har brug for at være en del af. Jeg har brug for nogen, der udfordrer mig og skubber til mig. Jeg har brug for nogen, der griber mig, når jeg fuldstændig falder igennem for fuld offentlighed. Og jeg har brug for nogen, der tror på mig og ser, hvad det er, Gud, Gud har lagt i mig på trods af alle mine fejl og mangler. Og det tror jeg, Peter han har oplevet. Han har været så meget igennem, og han er sådan et forbillede for mig i mit discipelskab og min efterfølgelse af Jesus. Altså, de har kejlet rundt i den tidlige kirke. Det har gået, hvad de ikke har haft gang i, og det kan man læse om i postenskærning og alle mulige andre steder. Og de har vidst, at det kommer kirken til at gøre i mange år frem. Og derfor tror jeg, Peter han skriver til kirkerne, hold fast i kærligheden. Den skjuler alle de sønder, og I får brug for det. I får brug for det. Ikke bare en sidemand, men også dig selv. Håbet det er klart hos Peter. Hjertet er blødt, og virkeligheden bider nogle gange. Peter han har så meget troværdighed hos mig, eller for mig. De her breve, som han har skrevet, er blevet for mig vigtigere og vigtigere. Her har vi visdom... Og undervisning fra en mand, der har gået og sovet og spist sammen med Jesus. Og han selv har kejlet rundt og lavet alt muligt. Og han elsker Jesus. Man kan næsten høre ham sådan nogle gange i øh, brevene. Han sidder og banke i bordet. Jeg er så begejstret. Det er så vigtigt det her. Hold fast i kærligheden. Eller så måske mere, fordi jeg sådan har en kommunikationsform. Når der er noget, der er vigtigt, så skal der bankes i nogle bordet. Men jeg forestiller mig nu, at når jeg sidder og læser det her brev, at Peter sidder sådan, det her, det må forvandle os. Det må røre os. Vi må beslutte os. Vi må tage stilling til det, vi må beslutte os for en forandring. Fordi forandring, hvis vi forandrer vores blik, hvis vi forandrer vores attitude og for andre, det tager tid. Det tager beslutsomhed. Så har det bøn og noget fra Gud. Og Peter han skriver det her til kirkerne, så hvordan ser det ud som os, øh, for os som kirke? Hvis vi ønsker at have en kirke, hvis vi ønsker at være et fællesskab her, hvor vi kan hjælpe hinanden med at finde ud af tro og livet og Gud og hverdagen, hvis vi vil have en inkluderende, inspirerende, involverende kirke, så har vi brug for et sted, hvor vi kan føle os trygge. Hvor vi ikke er bange for at træde ud i noget, eller vi ikke er bange for at holde oplæg i netværksgruppen, fordi... Vi er bange for, at de andre sidder og finder fejl eller synes, det er dumt, det man siger. Vi har brug for et sted, hvor når vi kommer ind af de her døre, så tænker vi, det er godt, jeg er her. Og det synes de andre helt sikkert også. Jeg ved, de andre hæber på mig, ligesom jeg hæber på dem. Og jeg mener virkelig, at vi kan give os selv en enorm gave ved at bestemme os for at have et kærligt. Trygt fællesskab. Vi har selvfølgelig brug for Guds hjælp til at udleve det. Til at hjælpe os med sådan, øh, på daglig basis at nedtone alle vores issues, alle vores dårlige vaner, nedbrydende reaktioner og kommentarer og alt sådan noget. Der er rundt. Vi har alle sammen forskellige usikkerheder. Og vi har brug for Guds hjælp til at hjælpe os af med vores usikkerheder. Og i samme proces hjælpe sidemanden med os Og skabe et sted Hvor han eller hun Også kan få sluppet Nogle af de usikkerheder Og årsagen til At vi skal bevare den her, Det her kærlige fællesskab Årsagen til at vi Gider at blive ved med at investere I hinanden og i fællesskabet Og hvad er det vi øh, skaber den her kultur Så er det, det er jo ikke bare fordi Peter siger det men det handler om, at vi gerne vil vokse i vores tro, vores efterfølgelse og discipleskab af Jesus. Vi har brug for at blive udfordret, vi har for, at nogen stiller spørgsmål til, hvad vi, øh, så vi kan forholde os til nogle forskellige ting i vores liv. Og vi har brug for et sted, hvor vi også ved, at det er bare helt okay, sådan, som vi er. I vores discipleskab, hvorfor kunne træde ud i nye ting? Hvorfor have et sted, hvor vi kan prøve ting af og ramme fuldstændig ved siden af? og nogen, der kan tale kærlighed og sandhed ind i vores liv. Det er altså medvandringen, det er fællesskabet her. John Mark Comer, hvis I kender ham. Genial mand. Find ham på podcast og alle andre steder. Øh, en amerikansk præst og sådan noget. Øh, han siger så smukt her. Og jeg har totalt... Det er fra et podcast, som jeg skrev ned i noter. Så, så der kan I selv tænke, hvor upræcist det egentlig er. Men det her, det er pointen. Øh, så det er ikke et direkte citat. Information og inspiration kan vi få alle steder. Det kan vi få internationalt. Men transformationen sker i den lokale kirke. Og det synes jeg var fedt. For vi kan høre nok så mange podcast og talere fra dygtige folk over hele verden. Men discipleskabet og forandringen af de ting, som vi bliver ved med at gå og kæmpe med, det sker i det lokale fællesskab, i samtalerne, i mentorrelationerne, i netværksgruppen, i det her fællesskab, hvor du kan gøre dig selv kendt, og hvor du vil blive elsket. Hvor du lader nogen komme ind under huden på dig, du giver nogen taleret i dit liv, hvor du stiller dig selv til rådighed for at hjælpe andre. Og jeg har gået og tænkt over, hvordan er det, det føles at være en del af et øh, socialt rum, hvor man ikke føler sig usikker. Man kan måske altid tænke tilbage på, hvor, når, hvor har man været i sådan en setting, hvor det, her slappede jeg bare af. Det er i hvert fald en, øh, et, en setting, hvor man ikke går derfra og tænker over alle de dumme ting, man fik sagt. Man går ikke derfra og tænker, og oh, de andre er nok rigtig glade for, at jeg gik. Man er ikke bange for at fyre en eller anden dårlig joke af, men lige kom i tanke om. Man er ikke bange for at være sig selv. Sådan et fællesskab, hvor man slapper af, det står jo i skærende kontrast til de andre sociale settings som jeg tror vi alle sammen har været i, hvor man ikke helt er sikker på om man helt lige passer ind. Man er ikke sikker på om de andre lige kommer til at udstille en, eh, måske egentlig bare fordi de selv er usikre og så deres usikkerhed får på en eller anden måde dem til at skabe noget så vi andre bliver usikre. Man er helt måske hele tiden lidt opmærksom på om man er for meget eller om man faktisk også er for lidt, om man er kedelig. Og man må komme til at sige noget, som de andre gør grin med, fordi de bare synes, man er en kejle, eller at man bare bliver totalt afskrevet som et relevant menneske. Peter insisterer på, at fællesskabet, vi har i kirken, må være øh, grundlagt på en indbyrdes kærlighed, der giver en tryghed, der ikke gør os usikre. Vi må efterstræbe det her. Vi kan aldrig elske hinanden ligesom Jesus elsker os. Det kan vi ikke. Men vi vil forsøge at stræbe efter det. I ydmyghed og noget. Den mildhed, tålmodighed og venlighed og godhed, som vi så Jesus møde andre med, den må vi forsøge at praktisere over for hinanden. Vi bliver altså nødt til som kirke som København Vineyard, aftengudstjeneste, eller også formiddag, men nu er det lige også der er her, ikke? Vi bliver sådan nødt til at tage en beslutning om, at insistere på at have et trygt fællesskab. At vi alle sammen er med til at skabe det. Det er noget, vi skaber sammen. Som Emil talte om, så er vi levende sten, og Jesus, han er hovedhjørnestenen. Altså, vi er alle sammen med til at skabe et godt, sundt fællesskab med Jesus som centrum. Og hvad betyder det for dig? Både hvad vil det betyde for dig At være en del af sådan et fællesskab Men hvad betyder det også for dig I forhold til Hvad du skal byde ind med Jeg synes bare Kunne det, altså, kunne det ikke være dejligt At have sådan en kirke Og det er ikke fordi at jeg siger At vi øh, bare er helt i den anden ende Men jeg synes det her er noget Vi virkelig må, må sætte ind på Et sted, hvor vi kan lære mere om Jesus. Vi kan få hjælp og inspiration til at smide alle de løgne og usandheder, vi får samlet op i løbet af livet. Om os selv. Og som Gud. Om livet. Et befriende, befriende fællesskab. Sådan en kirke, hvor det er lige meget, om man er helt ny, eller om man har været her og bygget fællesskabet og kulturen op i lang tid, Uanset hvad, så kan man bare lige sænke skuldrene. Et fællesskab, hvor du kan være for meget og vide, at de andre stadig taler pænt om dig. Altså virkelig være for meget. Men du ved, de andre de har med en ryg. Et fællesskab, hvor de andre omkring dig hjælper dig til at se dig selv smukkere, end du er. Og hjælper dig netop til at smide alle de ting, du ikke skal gå og bære på. Alle de ting, du går og fortæller dig selv, som ikke er rigtige. Et fællesskab, hvor folk omkring dig inspirerer dig og udfordrer dig til at tage dit liv og din tro seriøst. Hvordan nu det engang ser ud i dit liv og med din personlighed og præferencer. Hvor nogen, der skubber lidt til dig og siger, hvad så? Hvad må det betyde? Hvad skal det betyde i dit liv? Hvor Jesus er i centrum, og vi tager beslutninger, vigtige beslutninger i vores liv. Det vil jeg bare så gerne arbejde for, at vi får her i kirken. Det synes jeg kunne være så fedt. Det tror jeg, det er det Peter, han kalder os til. Han har gennem så mange ja, nogle år ikke, gået sammen med Jesus, Se hvordan Jesus han møder folk med kærlighed og oprigtighed, Respekt og interesse. Og hvordan det forvandler deres liv. Der er en ø, historie, meget kort om en samaritalsk kvinde, som Jesus møder ved, ved brønden. Og, ø, og Jesus, han, ø, han, ved, han er ikke blind. Det, han i talsætter også alle de ting, hun ikke lige helt har styr på. Men det er på sådan en kærlig måde, og det er med så stor omsorg og noget, at hendes liv bliver forvand, for, fuldstændig forandret. Og hun løber ind i den by, til alle de mennesker, der egentlig udstøder hende. Alle de mennesker, hun hele tiden prøver at undgå. Og hun løber ind i byen og siger, kom og mød en mand, der fortæl mig alt, hvad jeg har gjort. Det er jo i hvert fald fuldstændig fri for skam. Det er mødet med det kærlige blik. At vi ved godt, at vi ikke har styr på det. Vi ved godt, at vi kejler rundt. Men det skal ikke stoppe os fra at være der for hinanden. For at udfordre hinanden og for at have noget med hinanden. Det er det, vi ser hos Jesus. Og det er det, vi igen og igen må stræbe efter at være for hinanden. Det er jo ikke bare forvandlende for dit eget liv. Eller for andre. Det er også for dig selv. Det forvandler noget ind i dig. Det hjælper også dig til at se dig selv, som Gud har skabt dig. Så det synes jeg er bare er gået rigtig fedt. Og jeg tror, jeg fornemmer gennem Peters brev. Du kan selv læse efter. Der er to breve, og de er ikke så lange. Peter, han mener det her. Jeg, ved, jeg tror virkelig, at der sidder og banket i bordet. Sådan, åh, hvis bare de forstår lidt af det her. Hvilken kæmpe gave, vi kan give til hinanden. Leder vi efter det gode i hinanden? Leder vi efter det gode i hinanden? Og ikke bare lige finder fejl eller tænker, sådan der havde jeg ikke lige gjort Lad os hjælpe hinanden. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindhjert på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.